0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zu SharePoint, Office 365 und Azure. Mein Name ist Dennis Hobmeier und heute geht es einmal ganz kurz darum um äh, die sql Server edition Standard oder Enterprise und Ausfallsicherheit in diesem Zusammenhang mit Lizenzierung. Wieder mit dem Hintergrund, dass wir eben eine SharePoint ausfallsicher betreiben da ein SQL-Server ein wesentlicher Kostenfaktor in der Lizenzierung ist, ähm, muss man sich relativ früh bewusst werden, auf was für eine Edition man geht. Ähm, ist zum, also, wir bewegen uns hier in dem Fall natürlich on-premise. Ist natürlich auch interessant, äh, ein Aspekt auf... Wiederum Kosten gegen Rechnen gegen Office 365. Ich denke aber, was diese Lizenzierung angeht, werde ich demnächst nochmal eine eigene Folge machen. Ähm, da gehören aber noch ein paar, paar Aspekte mit rein. Ähm, genau. So. Also auf das Thema verfügbarkeit Da hatte ich ja schon mal eine äh, Folge gemacht. Ich glaube, das ist die vorletzte Folge. 26 müsste das sein. Und äh, daran möchte ich an der Stelle einfach nochmal anknüpfen. Ähm, ich schaue gerade nochmal die Folge nach. Und das war die Nummer 28, die saß Hochverfügbarkeit und die saß Wiederherstellung. So, ähm, also was kann ich mit, wenn ich sage Hochverfügbarkeit, dann äh, muss ich meine SharePoint-Systeme ja grundsätzlich schon mal zwei ausrichten. Ähm, aber nachdem er also darauf gehe ich jetzt nicht weit ein, und das habe ich das letzte Mal schon gemacht, das heißt, wenn wir die reine Datenbankseite betrachten, SharePoint speichert alles in Datenbanken, das heißt, es ist nur so gut verfügbar, wie eben SQL verfügbar ist. So, ähm, was kann ich mit SQL Server Standard machen? So, ähm, da gibt es vom Naming her, ja, vielleicht ein paar Unklarheiten. Da gibt es vor allem auch unterschiedliche Begrifflichkeiten auch in den Microsoft-Dokumentationen. Technet äh, und SharePoint sind da durchaus widersprüchlich. So, und das möchte ich als allererstes mal klarstellen. Wenn man von Hochverfügbarkeit im SQL-Sinne spricht, dann redet man von Always-On. So. Und always-on heißt, ähm, da gibt es jetzt eben verschiedene Techniken. Es gibt Always-on-Availability-Groups, das ist im Prinzip, ich glaube, das haben sie mit SQL-Server 2012 eingeführt. Und es gibt im Prinzip den Always-on-Cluster-Instance. Cluster-Instance oder Always-on-Cluster-Instance, das ist eigentlich ne, der klassische SQL-Datenbank-Cluster von anno 1900, den es auch damals schon gab. Und der, also letzteres, ist mit Standard-Edition inklusive. Ah, okay, also nochmal. Always-on-Cluster-Instance ist im SQL-Standard mit drin. Always-on-Availability-Groups und alles, was damit irgendwie verbunden ist, ist ausschließlich in SQL-Server Enterprise mit drin. So, das bedeutet aber auch, das, also nur um mal so eine grobe Hausnummer so zu nennen, SQL-Server Standard, wenn man halt irgendwie zwei Server nimmt, ähm, dann und wirklich Minimallizenzierung mit vier Cores, dann ist man beim Standard-SQL-Server irgendwo bei, keine Ahnung, 15.000 Euro, glaube ich. Und während der Enterprise in der gleichen Ausführungen quasi knappe 60.000 Euro kostet. Also da ist ein erheblicher Preisunterschied. Und das natürlich dann für Produktion und Testumgebung, URT-Umgebung, immer noch zu addieren ist. So, Was man jetzt vielleicht da noch berücksichtigen sollte. Das heißt, wenn überall jetzt irgendwo und auch Dokumentationen von SQL Cluster Instance die Rede ist, ist damit auch immer SQL Server Always on Cluster Instance gemeint und das ähm, ja, da gibt es eben diese Widersprüche. Ähm, aber es ist der klassische Windows Cluster. Der benötigt auch an der Stelle einen Shared Storage. Das heißt, ich habe zwei Windows Server. Ähm, das ist übrigens in der Standard Edition ist, äh, die Cluster Konstellation Active Passive, also ein Zwei-Node Cluster. Ein Active Cluster, der alle Datenbanken hochgefahren hat im Zugriff ist und der Passiv, der eigentlich nur wartet, bis der Aktive äh, letztendlich nicht verfügbar ist, umschwenkt und dann erst die Datenbanken hochfährt. So, das heißt, ähm, früher war es halt so, dass, oder es ist natürlich auch immer noch möglich, dass wenn ich den Datenbankserver, den Cluster in Hardware habe, dann habe ich im Prinzip zwei äh, unabhängige Server und ein Shared Storage. So, und dieses Shared Storage, äh, das kann nur dediziert von einem System angesprochen werden. Und das ist eben der Active Node. So. Das Ganze schützt jetzt vor dem Ausfall, dass wenn eben jetzt zum Beispiel der eine Server, äh, der aktiv ausfällt, das Betriebssystem, ähm, pff, durch was für Gründe auch immer, oder eben ein hardware Effekt, mainboard Effekt, ähm, dann ist auf einmal dieser nicht mehr verfügbar. Es gibt dann so ein Quorum-Drive, wo auch der Passive schaut, wie die, äh, ob der Aktive noch, noch da ist. Und sobald dieser weg ist, kann sich der Passive die, den Shared-Storage greifen, ist dann im Prinzip im Besitz der Datenbank-Files und weiß, okay, dieser muss jetzt diese Datenbanken hochfahren, um dann letztendlich vorne dran ist dann einfach eine äh, ähnlich wie NLB, also einfach eine ähm, oder eine IP, die auch entsprechend umschwingt oder DNS-Namen, die entsprechend umschwingt. Das heißt, aus Applikationssicht ist das komplett transparent, was da hinten passiert. Das, was bei diesem Schwenk allerdings passiert, ist tatsächlich, das dauert. Ähm, also auch wenn nur minimal, aber es können durchaus ein paar Minuten äh, vergehen. Also je größer die Datenbanken, desto höher ist grundsätzlich mal die Latenz. Ähm, denn der Storage, der muss erstmal umschwenken, das ist das eine. Und dann muss entsprechend die Datenbank auch hochgefahren werden. Also der SQL-Server, der da vielleicht... Einfach nur idle war und bis dato da nichts gemacht hat, kriegt auf einmal die Datenbanken, dann hängen da vielleicht ein paar Terabyte sogar dran. So und die muss er jetzt hochladen, muss er in RAM laden äh, und bis er dann den SharePoint wirklich performant, performant bedienen kann. Und ja, das können durchaus ein paar Minuten sein. So, also da ist es ähm, im Prinzip das Vorgehen vom Cluster. Ein Nachteil und eine Gefahr, die es dabei noch gibt, ist eben der Shared Storage. Wenn ich ein Problem am Shared Storage habe, hilft mir der ganze Cluster nichts. Also das ist mir damals vor zig Jahren schon mal äh, passiert beim Cluster, dass genau dieser Shared Storage äh, ausgefallen. Ja, dann hat man tatsächlich Pech, weil dann ist das ganze System nicht mehr verfügbar. Das heißt, äh, da kann man jetzt sich überlegen, wie man das kombiniert. Also in dem voll damals war dann wirklich Pech, weil da musste man dann mit neuer Hardware, Backup und Recovery, den Cluster wieder aufbauen und das war eine relativ hohe Ausfallzeit, so wie ich das noch in Erinnerung habe. So, das heißt, man kann sowas durchaus auch kombinieren, das ist jetzt aber dann echt schon erweitert. Das heißt, dass man sagt, man macht ein, ähm, eine SQL Always-On Cluster Instance und kann das dann durchaus auch noch koppeln, mit einer Always on Availability Group. Ähm, dazu berichte ich aber halt dann sowohl das also auch, also sowohl einen SQL-Server Standard als auch Enterprise. Und und, und ähm, kann Kriegt aber dann die Daten dann wirklich nur von einem anderen Server auf einen anderen Storage und so weiter. Aber das ist wirklich advanced. Äh, was ich aber nochmal zu dem Cluster sagen möchte, ist in der zeit von virtualisierung ist das thema shared storage grundsätzlich möglich aber was ich von diesen was ich hier von virtualisierungsexperten gehört habe nicht unbedingt gern gesehen denn die virtuelle maschine muss dazu den storage direkt ansprechen können und direkt adressieren können damit das damit es richtig gut funktioniert also wenn man hier per klassisch Fiber Channel äh, eben das ganze anzapft, das heißt dann aber auch, dass sowas wie Snapshots dann nicht mehr funktionieren, weil eben der Hypervisor ähm, so keinen Zugriff darauf hat. Das heißt, man muss sich dessen da bewusst sein. Äh, was wohl noch ganz gut geht, ist äh, über per iSCSI, dass man eben dann den iSCSI initiator, letztendlich ist es da dann über IP ansprechbar, dann kann man, kann das wohl grundsätzlich leichter switchen, aber viele Unternehmen haben eben noch Fiber Channel an der Stelle und kein Ice quasi. Und dann gibt es wohl noch so eine dritte Variante, das ist aber eher so, ja, ne, um, ich, 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 ich glaube nicht ideale Lösung, das geht wohl, wenn auch die virtuelle Disk im Prinzip geshared wird, also ähnlich wie alle anderen Disks auch. Allerdings geht das wohl dann nur, wenn beide VMs auf dem gleichen Host sitzen. So, und damit, also damit habe ich den Shared Storage, also so die, die, die geteilte virtuelle Disk auf dem gleichen Host plus die VMs auf dem gleichen Host. Wenn mir jetzt also der Host abstürzt, abbraucht, Durch was im Grund auch immer, dann habe ich eigentlich durch meine Cluster Instance nicht viel gewonnen, weil nämlich eh alles dann gerade im Bach runtergeht. Ähm, also letzteres Szenario ist, glaube ich, eher nur eine gefühlte Sicherheit. Ähm, beziehungsweise kann es vielleicht noch helfen, um, weiß ich nicht, um vielleicht noch Patching-Sachen abzusichern. Gut, dann alles andere oder auch der große Vorteil, und das jetzt im Prinzip da den, den Bogen noch zu spannen, ähm, bei Always on Availability Groups, also SQL Server Enterprise Feature, ist eigentlich derjenige, ähm, es gibt zum einen kann ich in so eine Group kann ich viele Datenbanken ein, äh, einbinden und bei SharePoint haben wir ja immer viele Datenbanken und ähm, das habe ich beim Cluster auch, aber das. Spielt eigentlich eher noch auf diese ganz alten Mechanismen an, äh, Mirroring und Logshipping, was es damals gab. Oder eigentlich wahrscheinlich im, also grundsätzlich noch geht. Mirroring ist aber deprecated, Logshipping macht man aber, ja, geht wahrscheinlich grundsätzlich auch noch. Ähm, genau, geht aber nur für einzelne Datenbanken, deshalb unpraktikabel, was SharePoint angeht. Ähm, daher gibt es eigentlich eh nur diese zwei Varianten. Cluster Instance, Always-On, Availability Group, wenn man im SharePoint On-Premise unterwegs ist. Und bei Always-On-Availability Group habe ich noch die Kombinationen Sync und Asynchron, ähm, im Prinzip äh, mich dort auszutoben. Das heißt, wenn ich da zwei Server habe, kann, ähm, kann der Commit vonstatten gehen, Synchron, das heißt, das Commit er findet erst statt, wenn der zweite Server die Änderung bereits committed hat und asynchron, wenn der Server zum Beispiel an einem zweiten Standort ist mit einer etwas, mit einer etwas höheren Latenz, ähm, aber einfach für Backup-Zwecke, da kann ich dann noch so Sachen machen, dass ich, dass ich so ein Always-On-Availability-Group primär für meinen SharePoint zur Verfügung steht und dann mache ich async in ein zweites Rechenzentrum und von dem sichere ich dann auch. Aber Vorsicht, das ist dann alles wiederum alles lizenzpflichtig und so weiter. Aber gut. Genau, das sind eigentlich so diese äh, Varianten, die ich einfach von der SQL-Seite nochmal bestärken wollte. SQL-Server, alles was mit Hochverfügbarkeit ist, ist Always-On. Und Always-On-Availability-Groups ist ein SQL-Server-Enterprise-Feature und ist always on cluster instance ist ein SQL Server Standard Feature. Ich hoffe, das hilft euch beim Designen von SharePoint On-Premise noch weiter oder zumindest auch in der Kostenrechnung, wenn es darum geht bei Cloud-Argumentation, wie viel denn mich ein SharePoint On-Premise entsprechend kostet gegenüber Office 365. Irgendwo ähm, ja, kann man sich das dann entsprechend die Kosten darstellen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bei Fragen und Anregungen könnt ihr diese mir gerne per E-Mail schicken an podcast.hobmeier.net oder auch gerne über die neue Audio-Community. Die App heißt UpSpeak. Also Up und Speak, alles zusammengeschrieben. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Tschüss.